0: Willkommen zurück! Nachdem ich beim letzten Mal ausführlich über Diagnosen gesprochen habe, möchte ich heute darauf eingehen, was eigentlich der Unterschied zwischen der Psychiatrie und Neurologie ist und wie diese Disziplinen miteinander zusammenhängen. Außerdem möchte ich mir genauer anschauen, warum psychisch erkrankte Menschen nicht direkt am Gehirn behandelt werden. Schließlich ist da doch etwas kaputt, oder nicht? Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Los geht's! Innenleben, der Psychologie-Podcast. Für mehr Aufklärung und Verständnis. gegen Gegenberührungsängste und Stigmatisierung. Für Betroffene, Angehörige und alle Menschen, die sich für Psychologie interessieren. Erst vor kurzem ist mir wieder einmal aufgefallen, dass es einige Unsicherheiten unter psychisch kranken Menschen, aber auch nicht Betroffenen gibt, wenn es darum geht, wo man nun mit seinen Beschwerden hingehen sollte. Bei einem Therapeuten ist ja ziemlich klar, was er anbietet, nämlich eine Psychotherapie. Aber was genau macht nun der Psychiater oder Neurologe? In diesem Zusammenhang hat mir auch David auf meiner Facebook-Seite eine Frage gestellt und zwar, warum sich Fragebögen bei der Diagnostik durchgesetzt haben, statt dass sich ein Neurologe die Hirnchemie eines psychisch kranken Menschen genauer anschaut. Und tatsächlich habe ich mir solche Fragen auch immer mal wieder gestellt. Hier ein kurzes Beispiel. Nach einem Umzug wollte ich mir einen neuen Psychiater suchen und bekam bei meiner Suche im Internet auch immer wieder Neurologen empfohlen. Neben Kategorien wie Ärzte für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie gab es auch den Arzt für Nervenheilkunde, den Neurologen oder sogar Ärzte, die beides in sich zu vereinen schienen. Aber wo rufe ich denn jetzt nun an, um einen Termin zu vereinbaren, wenn es um meine Medikamente geht? Mit diesem Problem stehe ich nicht alleine da. In meinem direkten Umfeld gibt es auch einen Betroffenen, der monatelang auf einen vereinbarten Termin bei einer Neurologin gewartet hat nur um dort wieder weggeschickt zu werden. Die Neurologin schien sich weder für Probleme beim Schlafen noch für eine Depression zuständig zu fühlen. Da hat man nun monatelang auf einen Termin gewartet, nur um mit einer Überweisung zu einem Psychiater wieder weggeschickt zu werden. Ich denke, diese Problematik ist wahrscheinlich weit verbreitet. Viele von euch haben sich vielleicht schon einmal gefragt, wofür nun genau der Psychiater und wofür der Neurologe zuständig ist. Und damit keiner mehr beim falschen Arzt landet, schauen wir uns jetzt einfach mal an, was genau der Neurologe und was der Psychiater macht. Der Neurologe beschäftigt sich mit dem Nervensystemen des Menschen. Die wichtigsten Organsysteme in diesem Teilbereich der Medizin sind das zentrale Nervensystem, also Gehirn- und Rückenmark, seine Umgebungsstrukturen und blutversorgende Gefäße. Dazu gehört außerdem das periphere Nervensystem und die Muskulatur. Hätte ich nicht gedacht. Zu den neurologischen Erkrankungen gehören somit alle Erkrankungen, die diese Bereiche im Körper betreffen. Zum Beispiel Gefäßerkrankungen wie Hirnblutungen, Nervenverletzungen, Tumore im Hirn und im Rückenmark, Anfallsleiden wie zum Beispiel Epilepsie bakterielle und virale Infektion von Hirn und Rückenmark, zum Beispiel auch eine Hirnhautentzündung, sogenannte Entmarkungskrankheiten, bei denen die Nervenzellen angegriffen werden, wie zum Beispiel bei Multiple Sklerose, degenerative Erkrankungen wie zum Beispiel Demenz, Kopf- und Gesichtsschmerzen und noch ein paar andere. Also ganz schön viele, sehr umfassend. Und jetzt kommt das, was ich auf den ersten Blick sehr kurios finde. In der Neurologie gilt die sogenannte neurologisch-topische Diagnose als Ideal. Topisch bedeutet in diesem Fall, dass genau dort angesetzt wird, wo das Problem besteht. Man könnte also auch sagen lokal. Zur neurologisch-topischen Diagnostik gehört ein Anamnesegespräch, bei dem der Patient über seine Beschwerden berichtet, und eine körperliche Untersuchung, bei der aber keine technischen Hilfsmittel angewendet werden. Was dadurch zum Beispiel untersucht werden kann, ist die Sensibilität, Motorik und die Reflexe des Patienten an einem bestimmten Punkt, also im Grunde die Funktionsweise von verschiedenen Vorgängen im Körper. Es wird also gar nicht primär ins Gehirn geschaut, obwohl dort häufig die Ursache für die Erkrankung liegt. Stattdessen schaut man sich den Teil des Körpers an, bei dem sich die Auswirkungen der Erkrankung zeigen. Allein durch diese, auf mich nicht sehr aufschlussreich wirkende Form der Diagnose soll der genaue Schädigungsort im Nervensystem erkannt werden. Angeblich können auf diese Weise mehr als 90% aller relevanten Diagnosen in der Neurologie gestellt werden. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich hätte vielmehr gedacht, dass Hirnscans oder andere bildgebende Verfahren benutzt werden, um genau zu sehen, welcher Teil des Gehirns betroffen ist. Wie man das eben auch bei einem Röntgenbild macht, wenn man ein gebrochenes Bein hat. Aber wie wir schon in den letzten Folgen gesehen haben, manches ist eben nicht so einfach wie bei einem gebrochenen Bein. Stattdessen werden Blutwerte, Nervenwasser und Gewebeproben analysiert in der Neurologie. Und natürlich können auch Hirnströme, Muskelfunktionen, die elektrischen Funktionen der Nerven und weitere Parameter gemessen werden. Sogar Ultraschalluntersuchungen, Computertomografien, Magnetresonanztomografien und andere bildgebende Verfahren sind möglich, stehen aber in der klinischen Neurologie nicht am Anfang der Diagnostik. Vielmehr werden sie dafür verwendet, klinische Hypothesen zu überprüfen. Das bedeutet aber auch, dass der Neurologe im besten Fall einen sehr großen Erfahrungsschatz haben muss, um einschätzen zu können, welche Ursache die Beschwerden der Patienten haben können. Wenn sich dann herausstellt, dass eine neurologische Erkrankung operativ zu lindern oder zu beseitigen ist, kommt die Neurochirurgie ins Spiel. Diese Disziplin ist aus der Chirurgie hervorgegangen und beschäftigt sich mit der operativen Behandlung von Erkrankungen, Fehlbildungen und Verletzungen des zentralen und peripheren Nervensystems. Dazu gehören neben der eigentlichen Operation aber auch Voruntersuchungen und die Rehabilitation, also die weitere Genesung und Wiederherstellung des Körpers. Natürlich gibt es auch sehr viele neurologische Erkrankungen, die man nicht operativ behandeln kann. Einige Erkrankungen kann man mit Medikamenten aber ganz gut in den Griff bekommen oder zumindest ihren Verlauf verlangsamen. Ich denke, nun ist klar geworden, worum es beim Neurologen geht und wann man ihn aufsuchen sollte. Kommen wir also zum Psychiater. Die Psychiatrie hat sich aus der Neurologie entwickelt und ist zu einer eigenen medizinischen Fachdisziplin geworden. Sie beschäftigt sich mit der Vorbeugung, Diagnostik und Behandlung von psychischen Störungen. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe an Unterdisziplinen der Psychiatrie. Zum Beispiel die Suchtmedizin, die Gerontopsychiatrie für Patienten im höheren Lebensalter, die forensische Psychiatrie, die sich mit psychisch kranken Straftätern beschäftigt, die psychosomatische Medizin, die ein Bindeglied der inneren Medizin und der Psychiatrie darstellt, da es um Wechselwirkungen zwischen psychischen und körperlichen Beschwerden geht, die Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Neuropsychiatrie, bei der es um die neurologischen Einflussfaktoren in Bezug auf psychische Erkrankungen geht, also um genau die Dinge, die man eigentlich als Teilgebiete der Neurologie vermuten würde, nämlich Nervenschädigungen, die für psychische Erkrankungen sorgen, zum Beispiel. Zu den neuropsychiatrischen Erkrankungen gehören organisch bedingte kognitive und psychische Störungsbilder, zum Beispiel Formen der Schizophrenie, Depression, Epilepsie, Demenz, Autismus, Parkinson und so weiter. Im Gegensatz zu rein psychiatrischen Erkrankungen haben diese neuropsychiatrischen Erkrankungen eine primär organische Ursache. Aber wie findet man nun heraus, ob es für eine psychische Erkrankung auch eine körperliche Ursache gibt? Darauf werde ich gleich noch eingehen, keine Sorge. Schauen wir uns vorher noch kurz an, wie die meisten psychischen Erkrankungen behandelt werden. Die häufigsten Behandlungsmethoden sind die Psychotherapie, bei der es einmal die tiefen psychologischen Ansätze und die verhaltenstherapeutischen Ansätze gibt. Außerdem ist der Einsatz von Psychopharmaka, also Medikamenten, sehr weit verbreitet. Ein Zusammenspiel von biologischen, psychischen und sozialen Einflüssen wird inzwischen als ursächlich für die Entwicklung psychischer Störungen angesehen. Das bedeutet dann im Umkehrschluss auch, dass man verschiedene Behandlungsansätze in Betracht ziehen muss. Ich denke, ich werde auf die verschiedenen therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten in einer anderen Podcast-Folge näher eingehen. Inzwischen gibt es nämlich ganz schön viele. So, ich fasse mal kurz zusammen, was ich bisher erklärt habe. Die Psychiatrie ist eine medizinische Fachdisziplin, die sich mit psychischen Störungen beschäftigt. Kurz noch die Abgrenzung zur Psychologie, hier handelt es sich um eine empirische Wissenschaft, die das menschliche Erleben und Verhalten beschreibt und versucht zu erklären. Die Neurologie ist einmal die Wissenschaft vom Nervensystem, aber eben auch ein eigenes Teilgebiet der Medizin. Die Grenzen der medizinischen Gebiete Neurologie, Psychiatrie und Neurochirurgie sind teilweise fließend und greifen ineinander. Und an dieser Stelle kommen wir wieder zur Frage, wie man denn nun feststellen kann, ob die eigene Depression zum Beispiel rein körperlich bedingt ist und warum wir uns da nicht eher das Gehirn selbst anschauen, statt psychische Diagnosen mit Fragebögen zu erfassen. Tatsächlich ist es so, dass der Patient oder die Patientin für eine sichere Diagnose auch körperlich und zwar neurologisch und internistisch untersucht werden sollte, um eben organische Krankheiten mit einer ähnlichen Symptomatik auszuschließen. Routinemäßig werden dann im besten Falle Blutuntersuchungen gemacht, um vor allem Schilddrüsen, Leber- und Nierenwerte zu bestimmen. Man kann außerdem eine Elektrokardiographie, ein EKG, eine Ableitung der Hirnströme, ein EEG und eventuell auch eine Computertomographie, ein CT oder eine Magnetresonanztomographie, kurz MRT, durchführen lassen. Letzteres ist übrigens dasselbe wie eine Kernspintomographie. Ich habe mich selber oft gefragt, wo nun der Unterschied ist. Es ist wohl dasselbe gemeint. Außerdem gibt es noch die single photon computer die mit SPECT abgekürzt wird, und die positron tomographie PET genannt, nicht zu verwechseln mit den Pfandflaschen. Mit diesen beiden Verfahren können Stoffwechselvorgänge, die Wirkung von Medikamenten und die Durchblutung des Gehirns dargestellt werden. Außerdem macht es natürlich Sinn, abzuklären, ob bestimmte Medikamente oder Suchtstoffe für Symptome verantwortlich sind. Und obwohl das jetzt alles nach wahnsinnig vielen, tollen, komplizierten und teuren Möglichkeiten klingt, die man zur Diagnose benutzen kann, nach meiner Erfahrung kommen die tatsächlich kaum zum Einsatz. Und ich denke, das liegt unter anderem daran, dass schon im Laufe eines Erstgesprächs bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin, über das ich ja beim letzten Mal gesprochen habe, oft schon erkennbar ist, dass es zum Beispiel bestimmte Ereignisse in der Kindheit gab, die langfristig zu psychischen Beschwerden geführt haben. Die Ursachen für die Probleme werden häufig in der Vergangenheit gesehen oder es gibt sogar ganz konkrete Bedingungen im Leben des Patienten, die sich negativ auf seine psychische Gesundheit ausgewirkt haben. Die Übeltäter sind also ziemlich schnell entlarvt und es gibt für den Arzt oder Therapeuten keinen Grund weiter nach Ursachen zu forschen. Es gibt ja sogar einige Patienten, die selber schon eine sehr genaue Vorstellung davon haben, woher ihre Beschwerden kommen. Noch dazu kommt sicher auch, dass bildgebende Verfahren sehr teuer sind und erst dann für nötig erachtet werden, wenn man therapeutisch gar nicht mehr weiterbekommt, wenn es überhaupt keine Besserung der Beschwerden gibt, dann schaut man sicherlich noch mal genauer hin. Außerdem scheint es auch gar nicht so einfach zu sein, genau herauszufinden, was eventuell im Gehirn schiefläuft. Trotz bildgebender Verfahren, Messungen der Hirnströme, Blut, Urin und Nervenwasserproben kommt man häufig nicht zu einem Ergebnis. Wenn ich mal überlege, was ich schon für einen Ärztemarathon hinter mir habe. Neben den Einschätzungen von Psychiatern und Therapeuten habe ich die üblichen Tests mitgemacht. Es gab immer mal wieder Bluttests, aber die waren eher dafür gedacht, den Medikamentenspiegel im Blut zu testen, um herauszufinden, wie viel vom Wirkstoff wirklich im Blut ankommt und von dort aus weiter transportiert wird. Das wird gerade beim Eindosieren von Antidepressiva immer mal wieder gemacht. Dann wurde ich auch einmal zu einer EEG, also einer Elektroenzephalographie geschickt. Dabei wurden meine Hirnströme in einem entspannten Zustand gemessen, aber auch das wurde eigentlich durchgeführt, um herauszufinden, ob ein bestimmtes Medikament bei mir überhaupt eingesetzt werden kann und nicht, ob meine Probleme damit zusammenhängen, dass etwas mit meinem Gehirn nicht stimmt. Schlussendlich wurde auch einmal eine MRT des Kopfes bei mir gemacht. Es wurde dabei aber nichts festgestellt, außer dass ich jetzt wunderschöne Bilder habe, aus denen ich eine Lampe basteln könnte, wenn ich wüsste, wo ich die Bilder hingelegt habe. Nach so einer Untersuchung bekommt man in der Regel jetzt auch nicht groß mitgeteilt, was man auf den Bildern erkennen kann. Meistens wird man wieder nach Hause geschickt mit dem Vermerk, ist alles in Ordnung, sieht nicht besonders auffällig aus. Ich habe mir dann damals die Frage gestellt, ob man denn überhaupt etwas sehen kann im Gehirn, wenn da gerade nicht wirklich viel passiert. Im ruhigen und entspannten Zustand, der ja meistens vorliegt, wenn man im MRT liegt, man ist vielleicht ein bisschen aufgeregt, man bekommt manchmal auch sedierende Medikamente, aber man soll ja sehr ruhig dort liegen und an nichts Bestimmtes denken. Vielleicht kann man dann auch eben gar nicht sehen, wie das Gehirn gerade durchdreht, wie wenn man jetzt zum Beispiel eine ganz akute Panikattacke hat oder eben irgendwelche anderen starken Symptome. Nach all dem, was ich gelesen, gehört und auch erlebt habe, ist die Forschung vielleicht auch einfach noch nicht weit genug dafür, anhand eines MRTs herauszufinden, wie man einem Patienten am besten helfen kann. Bildgebende Verfahren werden in der Psychiatrie bisher vor allem zum Ausschluss organischer Ursachen genutzt. Es geht eher darum, Hirntumore oder entzündliche Erkrankungen zu erkennen. Allerdings gibt es nur sehr selten klinisch relevante auffällige Befunde. Die Häufigkeit liegt laut Professor Stefan Borgwart, dem Chefarzt und stellvertretenden Klinikdirektor an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel, bei rund 1 bis 5 Prozent. Immerhin, die Forschung entwickelt sich immer weiter. Erst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es in der Hirnforschung nicht invasive Methoden, bei denen man also nicht das Gehirn öffnen oder irgendwie in den Körper eingreifen muss, die durch Experimente an gesunden Probanden zu vielen weiteren Erkenntnissen beitragen können. Kein Wunder also, dass wir über das Gehirn noch gar nicht so viel wissen, wenn die Wissenschaft noch in den Kinderschuhen steckt. Erst in den letzten Jahren wurden Studien veröffentlicht, die sich der Einzelfalldiagnostik widmen. Bisher gab es eher Gruppenstudien, von denen man nur sehr schlecht auf den einzelnen Patienten schließen kann. Depression ist eben nicht gleich Depression. Professor Borgwart erklärt, dass sich diese Einzelfalldiagnostik langsam etabliert und auch in der klinischen Praxis ankommt. In Zukunft gibt es möglicherweise bestimmte Algorithmen, die zusammen mit der klinischen Diagnostik von ambulanten Psychiatern eingesetzt werden können. Ich bin gespannt, wann es soweit ist. In einem psychiatrischen Fachmagazin wird bereits über Studien berichtet, bei denen es darum geht, anhand von Hirnscans durch eine MRT herauszufinden, welche Behandlungsmethoden sinnvoller sind, Medikamente oder Psychotherapie, und zwar beim einzelnen, individuellen Patienten. Damit diese Methoden aber auch umgesetzt werden können, sind noch weitere Untersuchungen notwendig. Aber es ist durchaus denkbar, dass zukünftig Patienten durch einen Hirnscan eine individuelle und maßgeschneiderte Therapie angeboten werden kann das wäre doch schon mal nicht verkehrt. Gerade was die medikamentöse Behandlung angeht, habe ich das Gefühl, dass das Ganze bisher eher ein Glücksspiel ist. Verschiedene Medikamente werden ausprobiert und wenn das eine nicht wirkt, wird eben das nächste genommen. Das Problem ist einfach, dass es so viele verschiedene Ursachen und Einflüsse gibt, die zu einer psychischen Erkrankung führen können. Und auch die Symptome derselben Erkrankung sind von Patient zu Patient nicht nur unterschiedlich stark, sondern fallen auch sehr unterschiedlich aus. Der eine hat zum Beispiel die typische Morgenmüdigkeit und kommt nicht aus dem Bett. Der andere wacht bereits morgens um 5 Uhr auf und kann trotz Müdigkeit überhaupt nicht schlafen. Und trotzdem haben beide Patienten dieselbe Diagnose bekommen. Schlussendlich wäre es sinnvoll, wenn Psychiatrie und Neurologie und auch die Neurowissenschaften noch enger zusammenarbeiten würden. Wer sich für das Thema interessiert? Es gibt dazu einen Artikel im American Journal of Psychiatry, in dem die Geschichte dieser Disziplinen und ihrer unterschiedlichen Ansätze erklärt wird. Der Artikel ist online abrufbar und heißt The Integration of Neurology, Psychiatry and Neuroscience in the 21st Century. Der Artikel kommt auch zu dem Schluss, dass die Grenzen zwischen diesen Disziplinen nicht mehr zeitgemäß und sinnvoll sind und eine engere Zusammenarbeit angestrebt werden sollte. Also ich finde, es geht in die richtige Richtung. Natürlich wäre es schöner für uns alle, wenn es einfacher und eindeutiger wäre. Deshalb neigt man vielleicht auch dazu, in Euphorie zu verfallen, wenn man mitbekommt, dass es in den USA einen Arzt gibt, der spezielle Hirnscans anbietet und daraufhin dann jeden Patienten ganz individuell behandelt und dabei wunderbare Erfolge erzielt. Und nein, das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich habe mir selbst einige Videos dieses Arztes angeschaut und alles klang sehr ja, logisch, gut durchdacht und auch irgendwie sinnvoll, sehr überzeugend. Das Problem daran ist aber, dass diese spezielle Methode noch gar nicht ausreichend erforscht ist. Natürlich kann es sein, dass dieser Arzt damit anderen Menschen helfen kann und sehr gute Ideen hat. Es kann aber auch sein, dass das Gegenteil der Fall ist und wir von diesen gescheiterten Fällen natürlich nichts mitbekommen. Wir sollten da schon noch vorsichtig sein, auch wenn es noch so verlockend klingt, in die USA zu fliegen, einen Scan zu machen und dann endlich die passende Behandlung zu bekommen, kostet ja auch nur ein paar Tausend Dollar. Immerhin, die Forschung geht weiter und hoffentlich gibt es bald wirklich gesicherte und ausreichend geprüfte Verfahren, mit denen es einfacher ist herauszufinden, wie wir psychische Erkrankungen am besten diagnostizieren und behandeln können, ohne uns durch mehrere Medikamente durchprobieren zu müssen. Ich selbst habe auch schon einen Medikamentenmarathon hinter mir. Ich habe mich erst einige Jahre dagegen gewehrt und wollte keine Medikamente ausprobieren. Mir war das irgendwie unheimlich und ich hatte auch Angst vor Nebenwirkungen. Irgendwann ging es mir aber so schlecht und ich hatte irgendwie das Gefühl, gar nicht mehr da rauszukommen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich probiere es mal aus in einer Klinik unter guten Bedingungen unter Beobachtung quasi und dann habe ich auch Medikamente ausprobiert und vor allem bei Antidepressiva ist es meistens so, dass man ein neues Medikament langsam hochdosieren muss über mehrere Wochen, bis man auf der Dosis angekommen ist, die für einen passt. Da werden immer wieder Blutuntersuchungen gemacht. Und wenn dann quasi die Blutergebnisse da sind und man sieht, okay, der Spiegel im Blut ist ausreichend so, dass das Medikament eigentlich wirken sollte, muss man natürlich schauen, okay, wirkt es wirklich, hat man Nebenwirkungen oder nicht. Und bei mir war es meistens so, dass ich entweder starke Nebenwirkungen hatte oder überhaupt keine positive Wirkung bemerkt habe. Und dann muss man wieder sehr geduldig sein und wieder einige Wochen langsam das Medikament ausschleichen, also wieder runterdosieren, bis man dann mit dem nächsten Medikament loslegen kann. Das heißt, das Ganze ist sehr zeitaufwendig und natürlich ist es auch sehr unangenehm, wenn es einem weiterhin schlecht geht und man noch dazu Nebenwirkungen hat und eben die ja, erwünschte positive Wirkung ausbleibt. Deswegen hoffe ich sehr, dass es bald möglich ist, dass man eben gezielter Medikamente geben kann und nicht so einen großen Pool an Medikamenten hat, die man alle noch ausprobieren könnte, von denen man aber nicht so genau weiß, ob sie wirklich für den Patienten das Richtige sind. Am Ende möchte ich euch noch etwas zum Nachdenken mitgeben. Es gibt nämlich auch so etwas wie die Antipsychiatrie. Verschiedene Psychiater und Soziologen sind nämlich der Meinung, dass psychische Erkrankungen keine objektiven Urteile sind. Sie sind der Ansicht, dass psychische Diagnosen eher subjektive Urteile mit gesellschaftlichen und politischen Wirkungen sind. Demnach wäre die klinische Psychiatrie keine medizinische Einrichtung, sondern eine normstiftende Machtinstanz, die entscheidet, wer gesund und wer krank ist. Dieser Ansatz verweist darauf, dass es sehr subjektiv ist, zu bestimmen, was nun gesund und gesellschaftskonform ist und was nicht. In einer Gesellschaft, in der es normal wäre, sozial distanziert zu sein, wäre vielleicht eine Sozialphobie gar keine Krankheit. Wer von euch hatte nicht schon einmal das Gefühl in der Gesellschaft, ja irgendwie falsch zu sein, obwohl er sein Verhalten oder seine Gedanken eigentlich gar nicht so schlecht oder verwerflich fand. Ich finde zum Beispiel, dass es der Gesellschaft gar nicht gut tut, sich so sehr an der Leistungsfähigkeit von Menschen zu orientieren, zumal diese Leistungen von uns so unterschiedlich bewertet werden. Wieso ist die Tätigkeit einer Kassiererin so viel weniger wert als die einer Managerin zum Beispiel? Oder wieso werden soziale Berufe so schlecht bezahlt und weniger wertgeschätzt als andere? Wieso werden behinderte Menschen eher nach ihren Einschränkungen statt an ihren besonderen und individuellen Vorzügen bewertet? Ich finde, bei diesem Thema kann man ganz schön ins Grübeln kommen und mir geht es oft so, dass ich die als allgemeingültige Meinung angesehene Bewertung der Gesellschaft ziemlich blöd und unpassend finde und ich auch finde, dass sich die Gesellschaft nicht gerade zum Positiven verändert, aber vielleicht spricht da auch der Pessimist in mir. Was denkt ihr darüber? Ist es wirklich so, dass die Medizin uns eine Norm vorgibt, der wir entsprechen müssen und alle Menschen außerhalb der Norm sind dann krank? Ich finde das Thema sehr interessant, aber auch gar nicht so einfach. Schließlich gibt es ja noch mehr als krank und gesund. Dazwischen ist ja eine ganze Skala, auf der man sich bewegen kann und deswegen ist es sehr schwer zu entscheiden, ab wann denn jemand krank ist. Ich würde spontan sagen, dass jemand dann krank ist, wenn er eben starke Beschwerden und einen Leidensdruck hat und eben sich nicht so ausleben kann, wie er gerne möchte oder wie es vielleicht eben sonst möglich wäre nach einer Behandlung. Aber das kann man natürlich auch anders sehen. Deswegen, ja, es ist sehr komplex, daher würde mich eure Meinung dazu sehr interessieren. Und ja, wer bestimmt eigentlich, was ist denn normal und ab wann leidet man denn wirklich? Das empfindet ja auch jeder anders. Es ist sehr individuell. Ich freue mich, wenn ihr mir auf meinen Kanälen bei Instagram oder Facebook oder in einer E-Mail an innenlebenpodcast.gmx.de schreibt, was ihr für eine Meinung dazu habt. Gerne könnt ihr mir natürlich auch schreiben, welche Themen ihr euch zukünftig wünscht oder welche Fragen euch noch auf der Zunge liegen. Darauf würde ich dann in einer der nächsten Folgen sehr gerne eingehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.